0: Kedves gyülekezett, kedves testvéreim, a legtöbben tudjátok, hogy én is nagyon szeretek gyerektáborokba járni, és nagyon szeretem ezeket az énekeket. És egyébként először a, a második éneket, aminek az volt a refrénye, hogy zengen hát a hálám neked, azt is egy gyerektáborban tanultam, és ezt hadoztam meg veletek, mert egy, tényleg egy annyira nagyszerű élmény volt, nekem, hogy ugye nem ismertük azt az éneket, és hát hogy tanuljuk meg, és már ilyen, e, akkor még ilyen szalagos rádiómagnok voltak, és az egyik autóban volt egy ilyen szerkezet, és akkor kinyitottuk minden ajtaját az autónak, e, meg a hátulját, mert ott is volt két hangszó, és egy így körbeállt a 150 gyerek, és e, jól felhangosítottuk, és akkor úgy tanultuk meg ezt az éneket, zengen hát a hálám neked, és hát utána minden nap elénekeltük a táborban, és hát a, a végén már a zenészeknek így potyogtak a könnyei, alig bírtak játszani, mert annyira nagyszerű élmény volt, hogy rá, ráhangolódtak a gyerekek is arra, hogy magasztalják Istent. Úgyhogy ezek a, az emlékek, ezek a csodálatos tapasztalatok, ezek előttem, előttem vannak minden ilyen alkalommal, Szeretnék néhány igét olvasni a a madélöti igehirdetés alapjához. Mózes második könyvéből a 33. fejezet 12. versétől kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Mózes második könyvéből a 33. fejezet 12. versétől így hangzik Isten igéje. Az Úr megmutatja dicsőségét, majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te útadat, ha tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt, megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ezt különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Eddig olvastuk Isten igényét, foglaljunk helyet, testvéreink! Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, kedves interneten, vagy bármilyen készüléken, akik figyelemmel kísérik ezt az Isten tiszteletet. Hitünk szerint ők is a Szentlélek által velünk vannak, hiszen ahol hangzik az ének, ahol együtt imádkozunk, együtt magasztaljuk az Urat, abba belehet kapcsolódni akár távolabbról, messzebbről is. A teremtéshez kanyarodnék visszabevezetőben, hogy Ismerjük a Szentírásból azt a valóságot, hogy amikor Isten megteremtette az egész világot és benne az embert, akkor egy nagyon szoros kapcsolatban volt az ember a teremtőivel beszélgető viszonyban voltak, kommunikáltak egymással, hatással voltak egymásra bizonyos értelemben, nyilván elsősorban Isten volt hatással az emberekre. És amikor mi megtérésről beszélünk, és arról, hogy mi a hitnek, a keresztény hitnek, a Krisztus követésének a lényeg, akkor mindig hangsúlyozzuk, hogy hát az Istennel való kapcsolatnak a rendeződése. Tehát az keresztény, aki Istennel közösségben kapcsolatban van. Ez túlmutat azon, hogy valaki egy egyháznak, vagy egy gyülekezetnek a tagja, túlmutat azon, hogy részt veszünk keresztény programokon, még azon is, hogy olvassuk a szentírást, mert hogy mindenek fölött az Istennel való személyes kapcsolat az, ami befedi, befedezi ezeket, és így kötődünk, így kapcsolódunk hozzá. És azt is tudjuk, erről akarok most sokat beszélni, hogy a hitetlenségünk, a lázadásunk miatt történt az, hogy elidegenedtünk Istentől, elhidegültünk, nem figyeltünk rá, nem hallottuk már, nem értettük az ő szavát, és ebbe a tragédiába érkezett, ami megváltunk, ebbe a tragikus helyzetbe, amikor az embernek szüksége volt a, a megtérésre, szüksége volt, szüksége volt az Istennel való kapcsolatra. Isten ebben a helyzetben, ami a, az Izrael történetét tekintve egy nagyon nehéz és kritikus időszak volt, ugye a pusztai vándorlásnak az ideje, azt ajánlotta föl az örökkévaló, hogy megnyugtat téged, ha az orszám megy veletek. Jó lesz. Szeretnétek. És azt gondolom, hogy ez most is, ma is egy nagyon fontos kérdés És Isten mindannyiunktól kérdezi, és én biztatlak is titeket, hogy így hallgassuk az ígét, így gondolkodjunk ma délelőtt is, hogy, hogy mi az, amit Isten kérdez tőlünk, mi az, amit Isten mond nekünk. Megnyugtat téged, ha veled vagyok, ha veled megyek. Az ima közösségben azt az, Igét euh, olvastuk fel, hogy, hogy az Úr Jézus elküldi a tanítványokat, tegyetek tanítványokká minden népeket, és azzal bátorítja őket, hogy is én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez egy egyirányú vágy, vagy kérés, hogy Isten legyen velünk, hanem, hanem az Úr Jézus is, amikor ebben a kapcsolatban tevékenyen, aktívan részt vesz, sőt, vezet, megbíz, felhatalmaz, küldetést ad nekünk, akkor is biztosít arról, hogy ő is úgy képzeli el. Tehát ez nem csak egy emberi vágy, hogy szeretnénk, ha Isten velünk lenne, hanem ő is így képzeli el a jövőt, és hogyha most arra gondolunk, hogy egy, egy tanév következik, egy új szakasz kezdődik az életünkben, sok minden szempontból új szakasz lesz, akkor, akkor ez egy izgalmas kérdés, hogy van-e ilyen vágy bennünk, hogy Istennel szeretnénk tölteni ezt az esztendőt is. Miért kérte Mózes, hogy, hogy az Úr menjen velük? Így mondta a mi kultúránkban, vagy a mi Isten képünkben ez egy kicsit lehet, hogy furcsán is hangzik, hogy hát nézd, Istenem, ez a tenéped néped. Hát ez nem egy vállalkozás csupán, nem csak egy, egy család, hanem ez a tenéped az Isten népe, az Isten, aki elhívta, kihívta, áldássá tette az ő népét. Hát ez a tenéped és úgy gondolta Mózes, hogy hát ez az Isten népe, akkor Istennek ott a helye ott a helye ebben a népben, ott a helye az úton, a sikerekben, a győzelmekben és a szorult helyzetekben is. És gondoljunk arra, hogy Pálapostol, amikor a gyülekezeteknek írja, a Krisztus gyülekezetének írja a leveleket, akkor szinte minden, közö, minden köszöntésben megemlíti, hogy, hogy a szente közösségének írja. Nem csak földi szervezetek, hanem az Isten népe, az Isten szentjeinek a közössége, akinek szólnak ezek a levelek. A másik dolog, ami miatt kérte Mózes, hogy hogy Isten menjen velük, az, hogy hát egy olyan rendkívüli helyzetben voltak, ami ami előre látható volt, hogy, hogy nagyon sok küzdelem, nagyon sok kérdés, nagyon sok probléma, ellenség, sok minden előkerül ezen az úton, a pusztai vándorlásban. És úgy volt vele, hogy hát Isten a garanciája annak, a Teremtő, a Mindenható, az Örökkévaló Úr úra garanciája annak, hogy, hogy akkor rendben lesznek a dolgok, hogyha Ő velünk van. Mi se tudta pontosan, hogy mi fog következni, mint ahogy úgy gondolom, hogy mi sem tudjuk. Sokféle hír, sokféle információ jut el hozzánk, hogy mi várható a gazdasági helyzetet tekintve, hallottunk már a bevezetőben is erről, mi várható a társadalomban, vagy a társadalmi változásokat tekintve. Tegnap Németországból érkező rokonokkal és hát eléggé elképedve hallgattuk azt, hogy az ottani egyházban már mi a valóság. Most erről nem szeretnék bővebben beszélni, de elég ijesztő az a jövőkép, ami, ami már náluk nem jövőkép, hanem valóság. Erkölcsi kérdésekben, a családkérdésében is abban, hogy az egyház... Ehhez hogyan viszonyul, mit mond, mi a véleménye, milyen állásfoglalások születnek, milyen döntések születnek. Tehát sok minden van, amit nem tudunk előre, hogy mondjuk mikor érkezik meg hozzánk, mondjuk akár egy törvény vagy egy rendelet formájában egy-egy olyan üzenet vagy gondolat vagy szabályozás, ami a Szentírással szembenálló valóságot vagy igazságokat tartalmaz. Nem tudjuk pontosan, hogy meddig tart a keresztényeknek a támogatottsága például. Van olyan ország, ahol üldözik a keresztényeket. Most itt Magyarországon nem üldözik a keresztényeket. De nem tudjuk, hogy ez meddig tart. Sok olyan bizonytalan kérdés is van, vagy bizonytalanság van előttünk, amit nem tudunk előre pontosan kiszámítani, Bár gondolkodunk rajta, látunk folyamatokat, társadalmi folyamatokat a világban, de de nem tudjuk, hogy most mi lesz jövő héten, mi lesz fél év múlva, mi lesz egy év múlva. Nem tudjuk, hogyan alakul a, a szűk családi körünkben a helyzet. Mi lesz a gyermekeinkkel, unokáinkkal, milyen döntéseket fognak hozni Isten mellett, vagy várnak, vagy gondolkodnak, vagy... Halasztják, vagy nem, nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz azokkal, akik meggyőződéses ateisták. Most ö, ezt ide beszúrom röviden, hogy tegnap egy olyan esküvőre kaptam meghívást, hogy szolgáljak, ahol az egyik fél nyíltan vállalta, hogy ő nem keresztény és nem hívő, de, de hogy szeretné, hogyha imádkoznánk érte, meg egy Isten tisztelet keretében történne. Tehát ilyen csodák is Történnek, hogy van, akinek megnyílik a szíve, és, és vágyik az Isten után, az Istenel való kapcsolat után. Nem tudjuk, mi várható. Nem tudta Mózes azt sem, hogy milyen pontosan milyen ellenségekkel találja szembe magát, mekkora hadseregekkel, milyen fegyverzettel. És nem tudta az sem, hogy milyen támadások várhatóak belülről. Ugye ismerjük a Szentírásból azt, amikor Áron és Miriam feszültséget szít Mózessel szemben. Tehát annyi minden volt, ami, ami előre nem látható valóság volt, és Mózes azért kérte, hogy Uram, gyere velünk! <gül> nem tudjuk, mi lesz, de gyere velünk! Jöjjön velünk a te orcád, és ebben benne van a ragyogás, az Isteni ragyogás, az Isten dicsőségének a ragyogása, és benne van a figyelő tekintet is, hogy Mózesnek az is fontos volt, hogy, hogy figyelje Isten az ő népét, tartsa rajta a szemét. A kihívás... A küldetés nagy volt. Gondoljunk arra, hogy Mózesnek körülbelül két millió embert kellett irányítani a pusztai vándorlás során. Mekkora feladat volt, milyen embert próbáló feladat volt, milyen felelősség volt ezt vállalni. És Mózes úgy volt vele, hogy ő nem akarja ezt egyedül csinálni, nem akar egyedül menni. Nem mindig érezzük, hogy Isten velünk van. Azt gondolom ezt a mindennapi hívő életünkben, tapasztalatból is tudjuk, hogy vannak, amikor olyan küzdelmeink vannak, hogy hogy inkább rossz érzéseink vannak, fájdalom, nehézség, keserűség, küzdünk néha kérdésekkel, kihívásokkal, problémákkal. De Mózes tudta, hogy nem csak ez számít, hogy mit érzünk, milyen élményeink vagy tapasztalataink vannak, hanem az a meggyőződés, és Istennek az az ígérete, hogy veletek vagyok minden napon a világ világvégezetig. Megnyugtat téged, ha az orszám veletek megy. És nagyon fontos tanulsága ennek a kérésnek, ennek a valóságnak, hogy nem csak erőért imádkozik, hogy Uram, adj erőt, hogyha jön az ellenség, vagy adj jó ötleteket, jó hadi taktikát. Nem csak védelemért, biztonságért imádkozik, hanem Isten jelenlétért. Uram, gyere velünk, nekünk fontos. Nem tudjuk pontosan mi lesz, de fontos, hogy ott legyél. Fontos, hogy mellettünk legyél. Milyen gyümölcse, milyen eredménye van annak, amikor Isten velünk van? Milyen következményei vannak? Nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy természetes, hogy elsősorban a győzelem, a siker gondolata ugrik be ilyenkor nekünk. Hát ha persze, ha Isten velünk van, akkor minden sikerül. És nagyon tanulságos ebben a történetben is, meg egyébként az előbb említett nagy misszióparancsban is, hogy elsősorban békét és nyugalmat ígér. Azt mondta az Úr Jézus, hogy jöjjetek én hozzá minnyáján, és én megnyugtatlak titeket. És itt is ugye az a kérdés, hogy megnyugtat titeket, vagy téged, hogy az ország veletek meg. Tehát Isten szent lelke, ahogy kiárad ránk először is, megnyugtat, lecsendesít. Nem biztos, hogy minden kérdésünkre azonnal tudni fogjuk a választ, de de lesz egy olyan belső békesség, és tudom, hogy sokszor voltatok ti is úgy. Lehet, hogy betegséggel küzdködtetek, adóssággal, kapcsolati problémával valami nagyon nehéz volt, bizonytalan, kiszámíthatatlan, lehet, hogy becsaptak, nem tudtad hova tenni, hogy hát hogy kerülhettem ilyen helyzetbe, és mégis amikor imádkoztál, amikor az Úr előtt voltál, akkor egyszerűen csak betöltött az Isteni nyugalom, az Isteni békesség. Mert ő ott van, ő ő veled van akkor is, amikor nem biztos, hogy minden jól megy és minden sikerül. Amikor Isten lelke betölti a tanítványokat, akkor bátorságot kapnak. Gondoljatok arra, amikor imádkoznak a fenyegetettségben élő tanítványok, és azt olvasjuk, hogy Isten lelke kiárat rájuk, és bátran hirdették az igét. A fenyegetettség ugyanúgy ott volt, sokszor a halálos fenyegetettség. De mégis megmertek szólalni, mégis mertek hívni Jézus Krisztushoz embereket. Mert bátorságot kaptak, az Úr betöltötte őket ezzel a bátorsággal. Tehát nem csak egyfajta tudat, nem csak egyfajta jó érzés, hogy Isten velünk van, hanem megváltoztat, bátorít, felbátorít, van egy ilyen bibliai kifejtő, felbátorít minket. A ráadás ajándék az örök élet. Ajándéka. És két igét szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban, hogy mi, milyen jövőképet mutat és vetít Isten. Ugye Isten jelentette ki János Apostolnak, ugye így ismerjük a mennyei jelenésekről szóló könyvet. A 21. fejezetben olvasjuk. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Ime... Az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Kiteljesedik ez a közösség, az Istennel való kapcsolat. Letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak és a 22. fejezetből is olvasok két verset. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát. Emlékezzetek, ugye úgy volt az igaz, hogy megnyugtat téged, hogyha az orcán veletek megy. És az örökké való dicsőségben ez teljesedik ki. Látni fogják az ő arcát és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké. Az Isten arca, az Isten tekintete rajtunk van, és ő figyel minket. Azt írja az Zsoltáros, hogy vizsgálj meg engem, Uram! Nézd meg, nem járok-e téves úton. Tehát az őszinte hívő embernek a szívében benne van ez a vágy, bennünk van ez a vágy, hogy Uram, világíts át. Néha mi sem tudjuk, milyen lélek van bennünk. Azt mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, akik ítéletet akartak kérni, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Nagyon mérgesek voltak, nagyon haragudtak akkor, hogy nem fogadták be őket. És és amikor Isten velünk van, akkor mint egy tükörben meglátjuk a magunk valóságát is. Az indítékainkat, a szívünket, hogy mit miért mondunk. Nem mindig tudatosul még sokszor magunkban sem. Kell ehhez egy isteni világosság, egy isteni jelenlét. Egy isteni átvilágítás, de nagyszerű gyümölcsei vannak, ami kitejesedik az örök dicsőségben. Amikor Isten népe érezte, saját bőrén is tapasztalta, hogy milyen nagy bajba került a hitetlensége miatt, a rossz döntései miatt, az engedetlenség, a lázadás miatt, akkor a próféta így kiáltott, bár csak szétszakítanád az egetés leszállnál. És ma erre gondolunk, ezt ünnepeljük, hogy Isten még ezt a kiáltást is meghallgatta. Az engedetlen kép, népnek a képtelen kiáltását, hogy, hogy szakíts le Istenem az egetés, le. És lejött. És Jézus eljött. És erre emlékszünk minden vasárnap és minden úrvacsorai közösséggel is, hogy Jézus itt van, hogy Jézus eljött. Hogy a Szentlélek által ma is, most is itt van. És nem hiába kértük, és nem hiába imádkoztuk azt, hogy Uram, legyél velünk, szükségünk van rád, a Te személyedre, a Te jelenlétedre, a Te igédre, a Te szeretetedre, a Te ellenőrző szeretetedre. Isten meghallotta a kiáltásunkat, és elküldte az ő fiát, az Úr Jézust. Ezt ünnepeljük most. Szeretném, ha most egy énekkel válaszolnánk, imádságos lélekkel, és így is készüljünk az úrvacsorai közösségre, És biztatlak titeket, hogy legyen ma ez ez az imádságunk mindannyiunknak, hogy Uram, jöjj velem, akarom, kérem, várom. Mindenem tiéd, így kezdődik ez az ének. Énekeljük imádkozva.